0: Merhabalar efendim ben TT bugün günlerden 29 Haziran 2020 En son sizinle zaman konusunda konuşmuştuk ee, Zamanı bitirdikten sonra da size ufak bir liste vermiştim konuşmayı düşündüğüm şeyler hakkında Bugün de sabah geldim bilgisayarımı açtım Türkiye'den haberler okumaya başladım Böyle bir içim şişti ondan dolayı tekrar neden Türkiye'den gittiğimi hatırladım Dedim ki bu e, yurt dışında yaşam konusuna başlamak için bugün çok güzel bir gün. Şimdi efendim yurt dışında yaşam konusu benim için uzun bir konu neden? Çünkü hayatım ben uzun bir kısmını zaten yurt dışına gidip gelerek geçirdim. Hani ilk etapta bir yurt dışına çıktım, bir Amerika'da yaşadım, orada iki farklı eyalette yaşadım, Türkiye'ye döndüm, Türkiye'de e, farklı şehirlerde yaşadım. E, bu Türkiye'de yaşadığım ve çalıştığım süre boyunca devamlı yurt dışı seyahatlerim oldu. Çünkü çalıştığım iş benim devamlı uluslararası ticaret yapmama gerektiriyordu. Ondan sonra tekrar bir yurt dışına gitme ihtiyacı hissettik. Ee, eşimle beraber bu süre zarfında tabii zaman geçti evlendik vesaire. Ondan sonra da tekrar yurt dışına çıkış yollarını arayıp ondan sonra İngiltere'ye geldik. İngiltere'de şu an farklı bir macera bizi yaptı. E- ...bizimle beraber devam ediyor. Hani gün geçtikçe farklı şeyler işi, ...farklı şeyler öğrenip onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ve rahatsızlı kelam... ...benim hayatımın 15-20 yıllık bir kısmını kapsadığı için... ...tabii ki bu 5 dakikada konuşulup bitirebilecek bir konu değil. Ee, kısa kısa ama çok uzun soluklu bir seri olacağını düşünüyorum. Umarım e, dinlemekten zevk alırsınız. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Öncelikle... Bugün sabah okuduklarım arasında Tuğba Çandır'ın T24'te Fatih diye bir yazısına denk geldim Uzun zamandır okuduğum en güzel yazılardan bir tanesi kendi yorumunu katmamış, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kendi ön yargılarını katmamış birini eleştiren bir yazı değil. Sadece Türkiye'nin şu anki durumunu gözlemlediği bir şey ve bunun en sonunda demiş ki, evet sonunda yeniden bölündük, biz galiba bölünükçe çoğalıyor, çoğaldıkça bölünüyoruz, ortak hiçbir değerde buluşamıyor, ortak hiçbir değer için sevinemiyoruz. Hani çok güzel bir teşhiste bulunmuş, hanımefendinin yazısını ben çok beğendim, açıklamaya da koyacağım. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani bunu sizinle paylaşmak istedim. Neden? Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu mantıksız durumdan dolayı ben tekrar yurt dışına çıktım. Benim ilk çıkışım bu değildi. İlk çıkışım gayet naif, milliyetçi düşüncelerle e, gidip ben yurt dışında dil eğitimini tamamlayayım. Orada güzel bir İngilizce öğreneyim. O İngilizce öğrendikten sonra geleyim ülkeme tekrar hizmet edeyim. Neden? Çünkü bizim yetiştirildiğimiz dönemde Atatürk ilkeleri çok önemli bir Konsepti ve Atatürk ilkeleri hani sizin için bir havusu kadar gerekli bir meta olarak size sunuluyordu. Ve Atatürk ilkeleri içerisinde de en önemli ilkelerden bir tanesi milliyetçilik. Şu an her ne kadar bunu sağ taraf suistimal etse, sol taraf öcü gibi gösterse de Atatürk milliyetçiliği Atatürk ilkelerinin en değerli olgularından bir tanesi. Biz de bu milliyetçilikte büyüdük. Ve biz büyürken de yani, insan şunu düşünüyor kendi adına. Evet ben bu ülkeden eğitim aldım. Bu ülke tarafından eğitildim. Bu ülke bana çok büyük paralar harcadı. Benim de borcumu tekrar bu ülkeye ödemem lazım. Hani ben sırf bu düşüncelerle yurt dışına gittim. Ondan dolayı hiç orada kalmak gibi bir düşüncem olmadı açıkçası. Konunun en başına gelecek olursam neden peki hani dil eğitimi bu kadar önemli benim için çünkü ben kendi işimi yapmaya kalktım ve beceremedim o ilk tecrübesiz yaşlarımda 20'li yaşlarımın başında çünkü yatılı okulda okudum ben liseyi de yatılı okulda yani o lise zamanında gençliğim verdiği heyecanla çok büyük hayalleriniz çok büyük idealleriniz oluyor işte onu yapacağım bunu yapacağım fabrika açacağım dünyanın en büyük iş adamı olacağım yani o zaman yaptığımız planlara baksan ben şu yaşımda şu an büyük ihtimalle Jeff Bezos gibi bir adam olmam lazımdı olabildik mi? Hayır. Olmaya çalıştın mı? Hayır. Yani hayat sizi bambaşka yerlere götürüyor ondan sonra. Mezun olduğum ilk böyle aklıma gelen şey e, askere gitmek oldu. Türkiye'de hepinizin bir askerlikle alakalı bağlantısı vardır. Erkek olanların zaten direkt bağlantılı. E, bayanlarımız da en direkt olarak işte kardeşleriyle, abileriyle, sevgilileriyle vesaire bir şekilde askerlikle muhatap olmak durumundalar. Askerlik öyle mezun olunca arayıp hadi selamünaleyküm ben mezun oldum yarın geliyorum diyebileceğiniz bir yer değil. Onların belirli alım dönemleri var. Ben de herhalde Haziran, Mayıs Haziran gibi mezun olmuştum diye hatırlıyorum. Yani daha bile geç olabilir ama büyük ihtimalle Haziran ayıydı. Ondan sonra e, mezun olduğum gibi de askerlik için tecrübimi bozdurdum. O da galiba Aralık ayında e, beni askere kabul ettiler. Ya da daha bile erken olabilir hatırlamıyorum ama bir 5-6 aylık bir dönem vardı. Bu dönemde ben e, tabii... Ailemin yanına gittim doğal olarak okulum yok, işim yok, askerliği bekliyorum. Ama hayatımı da ailemle geçirmediğim için orada bir yabancılaşma oldu. Biz bir geçinemedik. Ee, geçinemeyince dayanamadım ben. Hatta bir ay bile sürmedi herhalde. Ondan sonra kaçtım geldim İzmir'e. İzmir'de işte avare avare dolaşıyorum. Sonra sırf böyle denk geldiği için bir iş görüşmesine girdim. Hatta sarhoş kafa girdim iş görüşmesine ve o işe alındım. Enteresan bir biçimde. O iş alındıktan sonra e, tekstil ile alakalıydı zaten kendim tekstil mühendisiyim. E, tekstilde çalışmaya başladım. İş hayatı hoşuma gitti ama e, hani güzel bir para almıyorsunuz orada benim tek amacım askere gidene kadar herhangi bir zaman geçirmek, askere gidene kadar e, o ailemden uzak kalabilmek yani tek amacı buydu. O zamanın şartlarında herhalde asgari ücret 600 lira falandı diye hatırlıyorum ben e, 600 milyon lira bu arada daha sıfırlarda atılmamıştı o zamanlar 600 milyon lira gibi bir asgari ücret vardı ben 700 milyon liraya girmiştim oraya yeni mezun bir mühendis olarak zaten 3-5 ay sonra gideceğim için yani paranın da çok da fazla değeri yoktu gözümde. Verasılık Kerem benim askerlik zamanım geldi orada ondan sonra büyük bir baskı sen işte gitme biz seni çok beğendik şöyle yapacağız böyle yapacağız seni müdür yapacağız maaşına öyle zamlatacağız bunu yapacağız bir şekilde benim kanıma girdiler beni askere gitmekten vazgeçirdiler. Ondan sonra hep bunların verdiği sözlerin e, tutulmasını bekliyorum ben. 1 ay geçti yok 2 ay geçti yok 3 ay geçti yok ondan sonra bir anda şirkette söylentiler işte eleman çıkarılacak o olacak bu olacak orada da genel müdür var genel müdür de benden 3-5 yaş büyük o da yani e, genç bir arkadaş hani biraz daha büyüktür belki 5 yıl büyük olmuş olsun 5 yıl önce gelmiş onu öyle başarılı bulmuşlar e, genel müdürleri de gidince biraz da maliyetten kısmak için herhalde onu genel müdür yapmışlar adam da bir şekilde devam ettiriyordu. İşte dedi ki sen bir yere gitme ben seni zaten müdür yapacağım. İyi dedim müdür yapacaksın da hani ben zaten 3-5 ay sonra gideceğim diye girdim bu işe. Dolayısıyla asgari ücrete yakın bir parayla girdim ve hala ben bu parayla çalışmaya devam ediyorum. Bir de Türkiye'nin şartlarında hani e, yoğun çalışıyorsunuz asgari ücret gibi bir parayla 7-24 çalışıyorsunuz. Beyaz yakalılar mesai almaz diyorlar. Ee ne yapıyorsunuz mesela 4 gece sabahçık alabiliyorsunuz 24 saatlik mesailer. Ya da 4 hafta boyunca hafta sonları mesaiyle kalabiliyorsunuz ve size ekstra hiçbir şey ödenmiyor. E o zaman gençsiniz, bir sorumluluğunuz yok, aileniz yok, zamanınız bol, bilmiyorsunuz. Yani sizin bu bilinçsizliğinizi Türkiye'de sonuna kadar kullanıyorlar. En sonunda ben bunlardan böyle... Ee, çok güzel bir maaş zammı alacağıma dair e, garanti aldım. Çalışmaya devam ettik. Şimdi ertesi ay oldu. Bekliyoruz maaş zammını. Gelmedi. Gittim tekrar genel müdüre dedim hayırdır? Hani ben maaş zammı yapıyordunuz siz. Ya dedi eleman dedi çıkarıyoruz dedi. Şimdi dedi işte oradan adam çıkarırken senin maaşına zam yapmak uygun düşmez. Hani duyulursa başımız belaya girer. Biz çıkartacağımızı çıkartalım. Ondan sonra sana farklarını hepsini beraber ödeyelim. İlk başta mantıklı geldi. Hani böyle bir 3 ay idare etti beni. 3 e, ay adamlar çıkarıldı maaş zammı. Ya yani ikinci bir dalga olacak. E, i̇kinci adamları da çıkaralım ondan sonra yapacağız. Üstünden geçti 5 ay, 6 ay, 7 ay. Ve bir gün artık ben tekrar girdim muhasebeye. O zamanlar e, maaşlar elden ödeniyor bankalardan değil. Bir tane zarf veriyorlar size. Ondan sonra giriyorsunuz. İşte hemen muhasebenin kapısının yanında da tuvalet kapısı var. E, tuvalete giriyorsunuz. Tuvalette sayıyorsunuz paranızı. Eğer maaştan bu beklemiyorsanız her ay aldığınız neyse o zaten. Girdim tekrar tuvalete. E, parayı saymaya başladım. Baktım aynı para en ufak bir fark yok ve çok da güzel denk geldi. Genel müdür çat diye tuvalete girdi. E, ben onu şey yaparken, e, parayı sayarken. Ondan sonra bu ne dedim ben? Ya ıkmık falan filan derken ben de artık orada zaten ben de şalter koptu. Suratına çarptım parayı. İndim aşağıya bilgisayarın başına. Araştırmaya başladım. Amerika nedir, ne değildir. Neden? Hani aklımda Amerika vardı da bir şey titikledi dedim beni indim aşağıya? Aklımda Amerika'yı çok fazla yoktu aslına bakarsanız. Hani şöyle, üniversite yıllarında benim arkadaşlarım Work and Amerika'ya gittikleri için muhteşem hikayeler anlatıyorlardı. Ve ondan dolayı benim içimde böyle çok büyük bir e, hayranlık... Vardı Amerika'ya karşı ama Amerika ile ilgili bildiğim hiçbir şey yok. Yani New York neresiymiş, Los Angeles neresiymiş, neresi sıcakmış, neresi soğukmuş, nerede ne para kazanılır vesaire hiçbir şey bilmiyorum Amerika ile ilgili. Ama yani en nihayetinde oradaki işte de bir sonuca varamayacağımı gördüm. Boşu boşuna zaman kaybettiğimi gördüm. Askere gitmeyi kaçırdım. Ondan dolayı ayrı bir kızgınlık büyüdü içimde. Hani bir şey yapmam lazım... Ve asıl konuyu kaçırmışım ben burada onu anlatırken size bunları yaparken de bir yandan ben ticari olarak kendim ne yapabilirim diye de farklı alternatifler bakıyordum. Bu sürede de benim yanında çalışan bir arkadaş vardı abisi de İstanbul'da büyük bir şirkette çalışıyormuş tekstil şirketinde <gülüyor> özür dilerim. Ve bir Nike siparişi için, e, t-shirt siparişi bu, üretici bulmakta zorlanıyorlarmış. Hani bayağı yüksek adetli bir sipariş. Kendi bütün fasonlarına vermişler. Fiyat tutturamıyorlar vesaire. Ondan sonra ben zaten ticaret yapmak istiyorum ilerisinde. E, Arkadaşlar böyle böyle bir şey var. Hani biz dedi aracı olabilir miyiz acaba dedim. Oluruz, buluruz yani birilerini. Hani o... Tecrübesiz aklımızla gittik birkaç tane konfeksiyoncu bulduk İstanbul'dan bu adamlar geldi iş verdiler vesaire biz zannediyoruz oho yani iş bu kadar basit bir şey ne alaka ondan sonra malı verdikleri fasoncu mahvetmiş üstüne yağlar damlatmış onlar olmuş bunlar olmuş hani olay bir felaketle sonuçlandı hani ben bu ticarete girdiğim ilk müşterimi de böylelikle kaybetmiş oldum. Ama benim her zaman böyle çocukluğumdan beri aklımda olan uluslararası ticaret. Hani bir kere başladık ya hemen o şevkle devam etmek istiyorsunuz. Girdim internete. Ee, işte Ali Baba dediler oradan müşteri bulunabiliyor vesaire. Girdim Ali Baba'ya bakıyorum oraya bakıyorum buraya bakıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Her şey İngilizce ve benim İngilizcem sıfır. Hani ben Amdolisesi mezunuyum ama benim Amdolisesim lisem Almancaydı. Ee, ve de şöyle bir şey oldu. Amdösesinden sonra da ben Fen lisesine gittim. Fen lisesinde de tek Almanca e, öğrencisi ben olduğum için benim adıma şey açmadılar, sınıf açmadılar. Ee, resmen kitabını uydurmak için de benden şöyle bir dilekçe aldılar. Ben bundan sonra İngilizce öğrenmek istiyorum diye bir dilekçe verdim. Ben zorla verdirtirildim daha doğrusu. Bunun sonucunda da bana şey garantisi verdiler. Sen İngilizceden ne yaparsan yap 100 alacaksın. Hani bu da senin ortalamanı şey yapacak. Ee, yükseltecek İşte daha önceki bölümlerde de anlattım Türkiye'deki iğrenç eğitim sistemi ya bana bir dil öğret arkadaş dil öğrenmek benim için karnedeki 5'ten çok çok daha mübah ama hayır o bir tane öğrenci için öğre- öğretmen getirmeyelim diye sizin hiç bilgi sahibi olmayan bir öğrenciyi kandırıyorsunuz öğrenci size bir de- dilekçe veriyor ben artık Almanca değil İngilizce okumak istiyorum onun sayesinde de masanın altından size verilmiş bir sözle bütün notlarınız yüz Ne oldu? İngilizceden ben 5 aldım. İngilizce biliyor muydum? Hayır. Arkasından üniversitede hazırlık okumak zorunda kaldım. Bir yıl daha kaybettim. Onun üstüne bir de Amerika'ya sırf bu İngilizce için gitmek zorunda kaldım. Yani baktığınızda inanılmaz bir masraf, inanılmaz bir zaman kaybı vesaire. Hani İngilizcem 0. Ee, yeni müşteri ararken de açıkçası ben e, hakim olamadım. Işte. Dedim ben böyle, böyle şey yapamam, uluslararası ticaret yapamam. Benim İngilizce öğrenmem lazım. Öyle olunca üstüne bir de bu maaş zammı problemi olunca o dakika böyle tık etti kafama tamam dedim benden bu kadar ben Amerika'ya gidiyorum. Çarptım adamın suratına parayı indim aşağıya bilgisayara başladım yazmaya Amerika nedir nasıl gidilir nereye gidilir. Mezun forumları diye bir forum çıktı karşıma. Ee, o zamanlar tabii Facebook daha kurulmamış, Facebook yok, işte sosyal medya bu kadar e, gelişmiş değil. Hani yoğunca dışında bir şey yoktu hatırladığım kadarıyla sosyal medya adına. Ee, bilgi alabileceğiniz forumlar var böyle, onlar da çok kısıtlı. Ama mesela o zamanlar mezun forumları inanılmaz derecede aktif kullanılan forumlarmış, onu keşfettim. Oradaki yazıları okudum. Oradaki insanlar var böyle bir tanesinin şeyini gördüm MSN adresini gördüm o zamanlar bir de MSN diye bir mesajlaşma platformu vardı birçoğumuz hatırlar ee, hani şu anki Whatsapp'ın sadece bilgisayar başındayken kullanabildiğiniz hali değil yani öyle yanınızda taşıyabildiğiniz bir hali değil MSN adresini gördüm bir oradaki birkaç kişinin onu ekledim girdik selam selam adam anında cevap verdi Dedim böyle böyle arkadaş hani ben Amerika gitmek istiyorum senin yazılarını gördüm sen bu konuda bayağı bir kafa patlatmışa benziyorsun bana biraz bilgi ver. Ee, o da Türkiye'deymiş bu arada ee, ben bunun yazışmayı yaptığımda Nisan ayıydı sanırsam o arkadaş Mayıs ayında gidiyordu bir ay sonra Amerika yolcusuydu. Ee, dedim bana biraz bilgi verir misin bu konuda hani Benim de şansım şu oldu Adam da askerdeymiş o sırada Askerde de bunu internet kafenin başına koymuşlar 7-24 internetin başında adamı yapacak başka hiçbir iş yok Hayvan gibi araştırmış Amerikan'ı içmiş Altını üstüne getirmiş Her şeyi çözmüş Kendi zaten rezervasyonlarını okulunu vesaireyi de ayarlamış Ondan sonra ona dedi ki ya Arkadaşlar ben sana şöyle söyleyeyim Ben dedi çok araştırdım Bütün şehirlere baktım En güzel şehir San Diego dedi ben San Diego'ya gidiyorum, şu okula kayıt yaptırdım, şu kadar paraya kayıt yaptırdım, şurada yer tuttum, bunu yaptım, bunu ettim. İyi dedim, çok güzel. Ne zaman gidiyorsun? Mayıs. Şimdi Nisan ayındayız. Mayıs'ta ben vizeye başvursam, çıksa, Haziran'da ben gelsem beni dediğim şeyden alır mısın? Havalimanından. Adımı hiç tanımıyorum. Yani ismin dışında hiçbir şey bilmiyorum. O da şaşırdı. Alırım tabii yani gidebilirsek de her şey yolunda olursa. Alırım dedi. İrtibatı koparmayalım dedi. Bütün yaptığım araştırma bu. Hayatımda hiç tanımadığım 5 dakika öncesine kadar adını sanını bilmediğim bir adamın tavsiyesine uyup o gün ben vize randevusu e, aldım. 1 Mayıs'ta onu çok yatırıyorum hatırlıyorum. İşçi bayramı olduğu için bana çünkü te, o zamanlar tatildeydi değildi 1 Mayıs'lar. Bana demişler yani dikkat et İstanbul 1 Mayıs'larda çok karışır. İşte başına bir şey gelmesin. 1 Mayıs benim vize randevu günümde Gittim vize randevusunda öğrenci vizemi aldım. Ve böylelikle hiç tanımadığım bir adamın yanına Amerika'ya uçma şerefine nail oldum. Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan da bir tanesidir. Amerika'ya gitme hikaye, yani nasıl gittiğime böyle başladım. Umarım sizi sıkmamışımdır. Bir türlü kısaltamıyorum konuşmalarımı. Ben ben 10 dakikada maksimum bunu anlatırım çıkarım diye düşünüyordum. 16 dakika olmuş. Bunu burada kesiyorum. Bir sonraki bölümümüzde ilk Amerika'ya gidişimle ilgili tecrübelerimden bahsederim size. Bunun dışında benimle konuşmak istediğiniz bana sormak istediğiniz şeyler olursa bana mail adresimden ya da Twitter hesabımdan ulaşabilirsiniz. Twitter hesabım MrTT alt çizgi Talks. E, mail adresimde MrTTTalks@gmail.com. Açıklamaları bunların ikisinde koyuyorum. Yaz- e, konuşmanın ilk başına bahsettiğim Tuğba Çandar'ın yazısının linkini de açıklamalara koyacağım. Umarım gününüz güzel geçer. Sizleri seviyorum, sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar.